0: 我一点没有瞧不起中国的意思，我觉得是，其实美国现在碰到很多的问题是他没法规模化，他创造了那么多新的技术，他没法规模化，这是美国很大的问题哈、啊。
1: 我是范志伟，我是
2: 吕莎莎，欢迎收看《匪夷所思
1: 》。这一次呢，我们还是要谈中国了哈<对>、哦。那这一次主要呢，是要谈谈中国这个制度。OK， 我们前面两集呢，嗯呃、其实大部分是在谈中国改变的可能性嘛哈。哦嗯、那呃，我们一个请的是王志安，一个是龚自神。<对>这两位都是中国到海外的华人，这样子、嗯、<哼>很有名的 YouTuber。大家有兴趣的话，还是可以回去看一下啊、哦。那我们这一集呢，想要我想要谈的是中国到底有没有制度优势这件事情。嗯、呃然后讲到这件事情呢，其实我每次说我在问这个问题，就是中国这个制度啊，到底好不好？很多人会跟我讲说：“你管好你台湾就好了，你管我们中国的制度好不好？” OK， 但是我要讲哦，为什么觉得问这个问题很重要？我从台湾的角度来看，一大堆人在讲两岸要统一， OK， 我觉得台湾将来是有可能要用中国这一套啊，所以我觉得我问清楚这套制度好不好，我觉得很重要。这第一个，第二个，我觉得就是学理上探讨也很重要吧。啊，我觉得中国这个制度跟欧美的这个制度明显不一样，所以我很想要知道啊，所以他对于这个民主制度啊，他有没有提出对他的这个缺点有没有可能有提出这个改善的方法嘛？哦，所以我觉得问这个问题是重要的。好，那。为了问这个问题呢，我们就请到了这一位，呃，真的是美国非常非常非常有名的大学者，就是黄雅生。嗯、<哼>那有关他的简历，我交给路易莎莎
2: 。那黄雅生教授其实也是在中国长大的，只是他青少年时间在中国。那那甚至他有讲到，如果你有去听他的 podcast， 他有讲到，其实当年八九六四天安门事件的时候，他其实是跟着朋友骑脚踏车出北京，然后还碰到这个准备要进到那个广场里面的这个解放军。那这事件之后，他就全家搬到了这个。呃，搬到纽约，然后并且在纽约就学，然后工作，然后那目前就一路在美国的学界学界任职。那目前他的他是在这个 MIT 的 Sloan Sloan School of Management， 呃的管理学院之前担任副院长，那目前这边教书。
1: 嗯，他这个 Sloan 很有名哦，在美国是非常非常有名的管理学院，超级大名牌就对了。OK， 嗯，
2: 那那他也在个，这次他会来台湾是因为跟这个那个时代基金会有合作，那他就来到台湾。那我们一听到说呃华生教授要来，就觉得一定要邀呃一定要邀请他来讲讲这个中国制度上问题。那他目前今年放学暑假，所以他目前是在这个 Wilson Center 客座当这个 fellowship。嗯
1: ，嗯那这个黄教授其实是中国研究的专家哦，他是做了一辈子研究中国这样子，<是>那他。他的研究方式比蛮特别，他虽然是人文科学啊，但是他是用大量的数据来辅佐、嗯、，OK， 来就是说他他的研究方法其实是会有大量的数据这样子啊，所以蛮有趣的 ，OK。我想要问他的几个问题啊，第一个就是我觉得专制这个制度是不是真的有助经济发展我想这个很多人在讲嘛哈。另外一个是就是这种高速经济发展这种中国模式，它有没有副作用呢？那另外一个是黄教授以前在接受访问的时候，曾经有举过一个比喻，我觉得很有趣。他就讲，就是说，嗯、哦，这个中国啊，现在情况呢，就有点像是经济发展是朝南韩的方向，但是政治制度是朝北韩的方向。嗯，我就很好奇啦、啊，就是这两个这么不一样的制度，就是。这样子真的能够并存吗？嗯、啊，然后另外一个就是创新的问题啦。我知道我一再问
2: 这个问题啊，很多中国网友非常不爽
1: 。对，然后呢，很多中国网友会说，这个中国在科研上，尤其在科研上啊，是没有创新的这个问题的。他后就，而且他们就是说，这个科研上面是很开放的。那我也想知道，这个黄教授对这一点他的看法是怎么样？嗯哼，好，来。
2: 好，那黄教授其实他有讲到，他其实著作讲到，其实这个中国模式到底特不特别？这个黄教授可能之后就会讲到，因为他之前专门这个为这个出了一本书。那另外一件事，其实我想讲的就是一个香港这个角色。就黄教授，我在做研究过程里面，他其实强调了香港在这个中国经济快速发展，尤其这些科技巨头发展，他们扮演的重要角色。那我想看看黄教授怎么评断这个呃二零一九年这个反中中事件结束之后，中国等于是香港这个呃门户被中国自己玩坏了，他怎么看这件事情？这是第一个。那第二件事情就是讲到，其实呃，川普上任之后，这个美中竞争情势加剧嘛。那黄教授其实他是等于是，虽然他一直都在美国做研究，但他其实跟中国呃也是呃，中国在商界还有印度的商界都有一些往来。那包含学术界，其实定期会有一些交流。那他身为这个在前沿，他怎么观察这个美中贸易战去影响中国呃中美两国在学术跟商业上的这个影响？而且他怎么看这个后世谁会是？比较是有可能胜出的这一个，那最后就讲到那讲到学术自由，其实呃，大家如果有兴趣的话，可以去看那个呃，黄教授跟另外一件非常呃，另外一位非常有名的这个中国研究学者叫于茂春，他们其实那个时候在德州的一个基金会，他们其实有进行一场辩论，就是美中在学术上到底要不要要竞争还是合作？呃
1: ，于茂于于茂春，我介绍一下好了，他其实是川普阵营里面也也算是他的中国专家，就是
2: 中国通，他们的中国通。嗯、那其实他们就一正一反的辩论，那所以我就想问黄教授学术。研究这件事情，在科学研究或是在学术交流这件事情上，在美中对抗之下，黄教授自己身为这个其中的一员，他到底怎么看的、嗯
1: ？好。那么今天在看黄雅生怎么说之前，我们先来看看今天干爹吧。嘿， hey, 大家好，我是仔，我来切苹 OK， 好。那上一次我们是开团卖锅，卖锅<國>。这次我们要卖吸尘器。<但>对，阿姨，这个吸尘器对哈，没有在打扫，你们双方卖吸尘器我我拿来骑当扫把骑可以吗？<笑>伊莱克斯 e l、well、l q 7 OK， 我告诉你最好的吸尘器是什么？就是我买来以后，有旁边的人会做，<笑>就是我。对、okay, ，怎样做？你用起来觉得
3: 怎么样啊？我觉得它其实最好用的地方就是它很轻，很重的话会影响转向。然后呢，还有它最方便的就是像我们办公室的地板潮，潮颜色很淡，所以你一有头发很明显。Oh, <yeah. S 3> 嗯，这台 w e l l q 7它有一个很棒的科技，就是自动毛发截断科技，就是你看这边，嗯，这边你一踩。嗯，啊，你的头发就可以断了，你就不会整圈卡在前面。Oh, I C I C I C， 它、那個、自己帮你剪断了，对，它帮你剪断，不然其实一般的吸尘器你一样用手去把它挖出来。然后吸对呀，啊，这个一支要多少钱呢、啊？一支我们之前买是六千八百八十八。哇，这现在吸尘器怎么都这么便宜？这<對>是是是这样吗？现在现在，而且你开船，你猜你多少钱？我不知道多少钱，我们看变成5888、哦。八十大海送专用滤网，然后呢，你满5000块还会送388十的 P B， 超划算
1: ，哇，这真的很划算，你送好多东西哦、喔。那大家有如果有需要这个吸尘器的话啊，记得开资讯栏哦，买给别人用也可以哦、喔，不用自己吸哦、喔。好，那接下来我们回正片吧。王教授，先跟我们谈一谈哈，嗯、我们先谈，就是说这个中国在过过去这几十年来，它经济是高速发展嘛哈，嗯嗯、很多人就在讲啊，这个中国模式啊，说这个专制是有助于经济成长，嗯、对对对。可是我知道您十年前你就不认同这样的说法，嗯
0: 、我是一直非常反对这种观点的。我呢做研究的话呢，我要去看细节，我要去看数据。他这种观点有一个支持他这种观点的证据。或者被人认为是证据的，就说你看中国的发展是靠基础设施的建设，是靠机场、高速公路，还有这种高铁，是吧？那确实是这些建设是依赖于非常强大的国家的力量，强大国家的这种财力和政治的这种权利。但是很多人没有去把细节去想清楚。因为中国是在什么时候才开始进行这种大规模的基础设施建设呢？是从九十年代后期，或者是从两千年以后才开始进行这种大规模的城市化的建设、基础设施的建设。而中国在这之前已经有二十年的高速度的经济发展，实际上中国的经济起飞是在在前。然后才是基础设施的建设，因果关系完全是相反的，是因为你有中国的经济的起飞，然后经济的起飞的话呢，创造了财富，创造了税收的资源，创造了这个储蓄的这个金融的这种呃资源，这样的话才有国家才有钱去建这些高速公路啊。高铁啊，等等这些，所以因果关系是反着的，跟所谓中国模式完全是相反的，这是第一哈。第二，我很早就看出了这种中国模式，虽然并不是说它完全没有带来经济增长，确实是什么，你要你要增加投资的话，就会有经济上的这些增长，但它带来了很多非常长久的问题，而现在这些问题都在充分的。体现出来了，一个就是非常高的这种借贷，是吧？这个中国的这个债务和这个 GDP 的这种比例，是吧，是非常非常高的。另外一个还有一个隐性的这种成本，当一个国家把这么多的钱去建高铁、去建高速公路、去建机场，他在花这么多钱去做这件事情的时候，肯定他没有把这钱去做一些别的事情。那么，所以我们下一个问题就要问他没有花钱做那些事情是什么事情？结果发现，他没有做的那些事情，是农村的医疗、农村的教育、农村的卫生、农村的这种社会保障，还有中国整个人口的这种社会体制的这种建设建立，这个是他没有花钱去做的，而这些的投资不足。实际上是中国长久经济发展的一个非常大的一个阻碍，这叫所谓叫做中等收入的陷阱。比如说，有一份研究表明，中国偏远的农村地区的儿童，他的智商如果没有现在及时的去纠正的话，很难达到90。这 IQ 九十九十基本上就是有点智障的这种水平的，嗯、父母小孩生了以后离开，然后没有对这个小孩进行这种切身的这种教育，是吧？影响了这个下一代的这个这个小孩的这个智力的发展。有一项统计就是说，中国的这个劳动人口里面，高中毕业的这个比例，在很多的中等发达。呃，中等的收入国家里是名列最后。
1: 我们在讲到，就是说这个中国模式，你你讲就是说它的这个，因为它这个发展的模式就带来很多隐藏性的问题。你现在看中国，你觉得它就现在浮出来的哪些问题，你认为是最严重
0: 的？生产力的增长速度明显的下降，然后生产力的提升对。GDP 的这个增长的贡献率，现在的水平的话，差不多大大概是九十年代的一半都不到啊，是吧？也就是说，过去比如说百分之八，是吧？它的这个 GDP 的这增长，那里头有相当的成分是因为你生产力的提升。生产力的提升为什么非常重要的话，因为生产力的提升的话，它是不消耗资源的，是吧？比如说我们每个人本来。我们工作八个小时，产出是一百块钱。那我们现在还是工作八个小时，产出是二百块钱，是吧？因为我们的教育提高了，或者怎么着，这个商业手段改变了，什么制度革新了，什么等等。那你现在的情况是，你要维持同样的经济增长的话，你必须投入更多的资源。这对于一个社会上来讲的话，对一个社会来讲，对一个经济来讲的话，就需要更多的成本。所以，如果你生产力不提高的话呢，你就得去依赖这些，经济发展，那这是不可持续的嘛，是吧？嗯。另外的话，你要是呃生产力没有提提升的话，你觉得要金钱的投入，那就得放债，是吧？要呃贷款。那这个对于经济的这个发展来讲的话，它会产生下滑的压力吗？因为你将来的话，你哪有那么多钱去付、去去还这个款，是吧？如果你还不了这款的话，那银行体制就可能出问题啊。
1: 它现在因为人口也在减少当中，这个不是更加剧这个问题严重
0: 吗？对但是这个的问题，你这么去看哈、啊，主要的问题是中国的大部分的资金流向了那些效率低的企业。那效率低的企业是什么企业？就是国营企业。大量的研究表明，国营企业它的效率低下，比私营企业低下。大量的证据表明，国营企业所谓它的盈利，实际上都是政策盈利，而不是它的经营盈利。政策盈利就是什么？它是一个保护的行业，它是一个垄断的行业。那你垄断的行业，它当然要赚钱了，因为。别人是不可能跟你竞争的嘛，是吧？所以我就觉得非常悲哀的，就是说，居然有很多的人举国营企业盈利的这种这种数据，来说明为什么中国模式能够成功。而没有看到它后面的细节，是吧？它是垄断的，
1: 所以说你认为说现在即使是中国投进大型基建，这个也没有办法救它的经济。我
0: 觉得，如果是他再做这些事情的话，我对中国经济发展更悲观。它可能会解救你2024年的这个 GDP 的这个数字，是吧？但是它长久上来讲的话，它对你这个经济的这种呃下滑的压力。只会推迟这个问题的发生，而不会去解决这个问题的发生。我认为现在比较理智的应该是不要去追求 GDP 的百分之多少的这种增长。我觉得应该追求的是什么呢？应该追求的是把老百姓的这种社会保障、社会安全、医疗保险、卫生保险。教育免费，这些，他应该在那方面多投入
1: 。可是他为什么就是不愿意做这一块呢
0: ？这个就是这就是体制的一个很大的缺陷。因为中国的这种体制的话，他奖励官员，他是以 GDP 的业绩来，来来奖励你的。而这 GDP 的业绩，说老实话，你这 GDP 的这个业绩的话，有的是很难讲的。比如说，你今天提高日 GDP。可能代价就是明天的 GDP 的这个这个这个这个减少，将来的 GDP 在一个民主制度里头，在一个民主制度，说老百姓是不在乎 GDP 的，他在乎是什么呢？哎呦，我生活要好。对呀、啊，我生活好了就行了嘛，是吧？呃，我这个看病有报销了，我的小孩要上学，我不用交那么多的学费，是吧？他关心的是这些东西，而这些东西的话，自然而然。就会提升一个国家的国民的智力水平，是吧？这首先你教育的这种投资，刚才就不会出现我我刚才说的那些情况，是吧？小孩的智商，是吧？这个不是我做的研究这是斯坦福大学的一个经济学家做了几十年在中国非常详细的田野调查，非常非常详细的数据，揭示的中国现在面临的一个很大的人力资本的一个。挑战是吧？这是很多人不知道的哈。他有一本书叫做《啊、呃、看不见的中国》（Invisible China）， 那本书揭示的问题就是中国模式的成本，而这个成本是影响中国几十年。今后几十年的发展的是吧、嗯
1: ？可是教授，我必须要在，我必须要讲哦，有很多呃，就是我我看到的是很多西方学者哦，很多 liberals 也还在讲哦，嗯、他就是说就是要这个大政府进来做，他们还认为中国这样做是看长远哎，对
0: ,对
1: 他，他觉得我们这样子，比如说只就是选民这个马上照顾这个，他他觉得很短视、哎。对
0: 对对对，我觉得正确的看问题的方式是，美国的事情作为美国的事情去讨论。中国的事情作为中国的事情去讨论，你这么去看这两个国家的话，我觉得在中国，我们绝对需要的是更多的市场经济，因为中国的政府是非常非常强大的，是吧？非常非常具有垄断的，在这个基础上，我一直是认为中国是需要更多的自由化的，而且中国是一个专制的体制。我认为，在经济方面的改革，在经济方面扩大经济自由，也是在另外一种方式来去限制它的政治上的集权。根据美国的情况的话，我在美国，我就会说，政府应该增加它的权利，应该增加它的投资，是吧？我觉得在美国应该有它的自己的产业政策，应该要进行相当规模的这种这个。基础设施的投资，但是我在讲这个观点的时候，我没有完全没有把中国作为榜样，是吧？因为我觉得在中国做出的这种政策主张和美国做出这种政策主张应该是相反的哈，因为他们的起始条件是完全是不一样的。我最讨厌的一种观点，就是很多经济学家有的观点，他认为有些东西是放之四海。结为真理的是吧？中国很多的自由派的经济学家，在讨论美国的时候讲的那些话，都是极其愚蠢的呀，极其愚蠢的。他们觉得中国政府权力很大，所以，他批判美国的时候呢，经常是批判美国权力，呃，政府权力。也是过于强大，那根本不是这么回事嘛！是一个是民选的，一个不是民选的。所以我，我我我我自己的观点，就是我并不是两面派的观点。我在美国是支持美国政府应该加大多一点，一点哎，多一点是吧？中国我是支持市场要多一点是吧？我觉得这两者之间没有任何矛盾。嗯、就像一个医生看看一个这个呃这个这个病人。嗯来诊断他的这个胆固醇是过高还是过低，然后给的处方也是不一样的。嗯
1: ，对，这个我可以理解。好，那我们现在在讲，叫美国跟中国这两个制度，现在美中竞争很，其、就、实、是、已经进入这个局势了嘛？我可不可以问一个很粗暴的问题，就是说你现在看这个美中竞争，现在谁赢啊？嗯
0: 、对这个这个问题，以前粗暴，但现在已经不是特别粗暴了啊。Oh, <okay. S 2> 就说这个这个，你要从过去这两年的。经济表现上来讲的话，那美国的经济表现是非常杰出的。嗯，最容易看的可能是股票市场了，但是就是在股票市场之外，是吧？你从这个 GDP 的这个和这个和这个通货膨胀，是吧？美国现在面临的问题跟中国面临的问题是完全是截然相反的问题，是吧？美国面临是通货膨胀的压力，你就需求过旺，是吧？然后这个呃经济增长，现在美国面临的问题就是说，怎么能够治理通货膨胀，让通货膨胀降低，但是又不影响这个 GDP 的这个增长。我自己认为，就是说这个拜登这一届政府，你要看他的业绩的话，他做的是非常杰出的，是吧？他他接管的一个从特朗普手下接管的那么一个美国，是吧？那个新冠造成了那么多人的死亡，是吧？当时的这美国的情况是非常非常糟糕的，通货膨胀、乌克兰战争，然后现在又巴以这种中东的这种呃战争，是吧？是一个国际形势非常非常复杂、非常非常动乱。它能够把美国通货膨胀降下来 ，GDP 没有损失 ，GDP 的增长，也就是说没有造成这个经济衰退，是吧？然后股票市场。这个样子，然后在全球增加了对美国的信心，是吧？那从这点上来讲的话，那你想想中国面临的问题是吧？中国面临的是这个这个这个通货紧缩是吧？价格在下降，非常高的失业率 ，GDP 官方讲是百分之五点二，是吧？那是我很难相信百分之五点二的这个数据是吧？你、那个、这么高的这个失业率，然后投资都在下降，是吧？然后价格也在也在下降，是吧？那现在中国绝对是处于一种非常的被动的这种局面，是吧？嗯、这个的话呢，在一八年贸易战的时候，你在网上就可以查。我当时预测就是说，贸易战会损失美国，但是对中国的打击要大于对美国的打击。嗯，我在一八年是已经做出这种判断，包括技术上的封锁也是，我觉得对中国的这个打击要。远远大于对美国的打击。我并不是赞成贸易战，我也不是赞成这种技术的封锁。但是如果这些贸易战发生的话，如果技术封锁发发生的话，中国损失应该是更大的。
1: 那你觉得这个趋势接下来就是两边的 gap 会越来越大吗
0: ？对，这取决于中国。其实我一直认为，中国当然有我们刚才讨论的这些问题了。我觉得从中国的政府的这种能力啊、资源啊什么等等的，呃，本身我觉得不会形成一种长久的制约中国经济发展的。中国也有很多它的非常强大的优势啊。我们都知道，中国人是很能创业的，是吧？然后从这种竞竞争的这种。态势是吧？中国人也是非常能竞争的。你看美国的这种经济的发展，它有一个非常强大的动力是大学创造的这种科技知识是吧 ？MIT、斯坦福，然后通过这种孵化，然后通过这个创投是吧？然后形成经济发展的动力是吧？有一个这个对 MIT 的这个这方面的研究表明，就是说，如果你把 MIT 的教授、校友等等的这些公司。他的这个收入额给他统计上来的话，他相当于世界第十一大的经济体，是吧？真的是非常不得了的一家大学，创造了一个跟一个第十一大的经济体一样多的这种经济价值。中国在这方面是很有潜力的。中国在过去也发展了非常强大的这种创投这个行业。日本也没有这些东西，是吧？然后所以就是在在传统的金融以外，中国有。相当发达的这个创投行业，这个你看台湾在这方面，那显然是跟中国差距很很大嘛，是吧？然后你有创业、有创新、有金融的这种支持，是吧？有这么大的这市场，另外这个劳动力的这种纪律性，和它的这个比如说跟呃印度比，是吧？它的受教育程度什么的，那是很大的优势。所以我觉得中国经济。如果政治上不去给他做这种干预的话，成长、增长二十年、二十五年、三十年不应该有任何问题
1: 。你以前在一个 p a c k a g e 有讲到，就是说习近平治下中国，他在经济上朝南韩发展，然后但是在政治上他是朝北韩前进这样子啊，<是>所以现在，嗯，好，那这样子一个方式，他他有办法变嘛，就是说他走了出来吗？
0: 所以，所以，所以，所以这里头就要，要有一个做一个选择嘛，是吧？就是说，经济像南韩，政治像北韩，这是不可持续的，不可能是这样子的。所以你现在面临的选择就是这么一个选择：你或者是把经济也变成北韩，或者是把政治变成南南韩。这个我觉得是中国共产党在。今后一年、两年、三年、四年面临的一个选择，它非得变不可。但是我们现在确实不知道它变的方向是什么。嗯，就从现在最近发生的事情来判断的话呢，我觉得他们已经开始缓和他们的政策了，比如说已经开始修补跟西方的关系。呃，习近平和拜登在这个旧金山的这个。高峰会议是吧？我觉得还是比较成功的哈。双方找出了他们的这种底线吧，是吧？你要军事方面要有这种联系，另外就说，在这个部长一级要保持长期的这种对话，是吧？呃，我觉得这是一个好的事情哈。呃，从美国那边来讲的话，他是非常担心台海危机，是吧？你现在美国现在已经面临乌克兰。中东什么等等，他而且北韩南韩，谁知道会发生什么事情？所以从他们角度来讲的话，他们非常不希望台海这边又出现一个新的变局，是吧？所以我觉得，对于三方来讲，对于台湾、对于美国、对于大陆来讲的话，从客观角度来讲，最好的状态就是保持现状，是吧？也不是独立，也不是统一，那是这种比较暧昧的这种状况。我觉得这是。我认为这是一个最好的状况，所以呢，就是，说，但是我们要说，就是说这个外交上的这种调整，是吧？会不会带来国内政策的调整？从过去中国的历史上来看的话呢，在外交上做出这种温和的调整的话呢，会伴随着国内的政策的调整
1: ，所以他会改
0: 。不，我现在我只能说历史哈，比如说你看那个七十年代的时候，中国文化大革命是六六年到七六年是吧？然后尼克松访华是七二年，然后尼克松访华以后，毛泽东当时就是做了一些调整，就稍微恢复恢复了一些正常，就说中国历史上来看的话呢，确实是有这种先例，就是说外交政策调整会。引引导国内政策的调整，那现在从国内的这个政策调整，我们也看到一定的苗头，是吧？他现在又开始重重重视私营企业发展了，又开始要这个私营企业再重新去投资。我的猜测的话，在今年，可能中国政府会做出更多的鼓励私营企业的政策，够不够格那这是要取决私营企业自己的判断了，但是我觉得他做出这种姿态，这是是一个大概率的事情、嗯
1: 、你以前曾有讲过，就是说香港健全的法治跟国际化这个市场金融嘛，对对中国的这个高科技公司提供了一些很必要的基础，对不对？对好，那现在香港的这个法治。的和国际化这个基础，我觉得在反送中之后，我觉得应该是受了很大的伤害了。對,对，所以没有了香港这一个门户之后，你觉得对中国会产生什么样影响？上海真的有办法取代这个香港的角色吗？对
0: ，这个上海取代香港这个题目已经讲了二十年，是吧？嗯，上海唯一能够取代香港的话呢，就是说要把香港变成上海。这才能够上海才能取得取代取代这个这个香港，那是某种意义上来讲，这确实是发生了。你看现在这个上海股票市场和香港股票基本都是差不多了嘛，是吧？也就是说，上海并没有啊改善它的这个金融的体制，而是香港在金融体制方面退步了，接近了这个上海。从这个意义上来讲的话，上海确实取代了香港的地位，金融地位。但这个取代是不是一个很光荣的取代？香港它是在英国人统治之下，和在九七年以后“一国两制”的情况之下，它跟中国的制度是分开的嘛？它是具有呃这个呃法治，具有这种市场导向的金融制度，具有言论自由。很多的中国的高科技的公司，它是在他们是在香港注册的，享受的香港的法治的保护，享受香港市场金融的支持，国际化通过是通过香港的。你要去看很多中国的非常有名的高科技的企业，很多都是在香港注册的，所以香港。从历史上来看，对中国的经济的这个起飞是起了一个非常重要的作用。很多的国家巴不得有一个香港这么一个这么一块地方在他们旁边，是吧？中国过去有这么好的一个条件，反送中是吧？但在这个问题上呢，我要顺便说一下哈，我在书里也讲了这个问题。我是觉得香港当时的这种冲击政府。暴力行为，我是觉得是非常不负责任的，是吧？当时那些示威者，其实当时林郑月娥就是他、他、他、他、他倡议的那个法律，后来他都快撤离了。你撤离的时候，政府已经做出很大的让步了，但是这些示威者还是在那儿示威游行。甚至用这种暴力的手段，我是不相信什么人说这是什么 CIA 支持，这个这个，我觉得这是阴谋论，我我根本不用去相信这些东西，因为其实你也不需要相信那些东西，来去理解这件事情，因为群众运动，经常是这种无组，我们大度话就无组织无纪律，而且经常是他们短期的这种，呃，短期的这种短视，是吧？比如说八九一九八九年，中国发生的学运是吧？我也责怪学生，是吧？当时学生的这种绝食、这种过激的这种行为，把中国一个最有希望的通过体制内部渐进改革的这个路给堵死了。也就当时是赵子阳，是吧？他们等于把赵子阳给出卖了，是吧？然后。这个，因为当时的情况是你，你你如果他们跟赵子阳合作的话，那赵子阳的威望就会马上提升。那如果是中国在九十年代不是江泽民是赵子阳的话，我觉得中国今天是。完全是另外一个中国。
1: 反正，反正这个事情已经，我觉得已经呃、uh, ，concluded 哦，这个事情已经 concluded。呃，我的意思是说，没有香港的中国，你会变成什么样子？ Yeah.
0: 对，就是说，其实没有香港的中国的话呢，也就是说，就是没有国际化的中国。过去很多投资者看到香港，哎，香港这么自由啊，可以批评中国政府。可以有这种有效的这种金融，可以有法治，他们就想，如果中国能够容忍香港的话，那肯定这个中国还是不错的中国，是吧？他是这么去做推理的。中国本身我们不知道，因为它里面很复杂嘛，是吧？信息也不是很完备。哎，但我们看到这个中国能够容忍这么一个自由的一个呃经济实体在你面前存在，而且能够繁荣的发展。呃，能够起这么多的关键的作用，那他肯定认为你这个母国的政府也是很有包容性的，是吧？所以呢，我觉得国际投资者的话，越来越会把香港作为一个晴雨表。如果香港不好的话，中国大陆情况肯定不会好
1: 。另外一个是我会重复重复问同一个问题，就是我一直在讲 creativity 这个东西，嗯、就是在。我其实没有办法理解，就是说，在中国这样一个专制的制度之下，这个 creativity 怎么有就创新的能力这个东西，怎么有办法被呃充分的发展
0: ？创新本身和把别人创新的技术给规模化，这完全是两种不同的东西啊。比如说像这个刚才说的宇航这些，那你美国？登月都是六十年代已经发生的，是吧？这个卫星，那苏联在五十年代的时候已经有卫星了，啊、呃，制药，甚至高铁是吧？日本高铁，然后这个手机，就是我现在到现在为止，我是想不出一个技术原创，首先是在中国发生的。然后由其他的国家给它规模化。我们看到的都是反着的例子，就是中国这个体系，它有一个非常强大的一个优势，就是它把一个创已经被创造出来的这个技术规模化，它比别人做的都要快。这个和创新这是两回事情这是完全两种不同的概念。我们一定要搞清楚这。这这之间的这种区别是吧？我并不是说中国完全没有创新的，中国有有有创新。但是你要是说从这个创新的这种，就是我们现在天天用的这些产品、技术什么等等的，那中国的创新我没有去数啊，那可能占的比例是非常非常低的。我一点没有。瞧不起中国的意思，我觉得是，其实美国现在碰到很多的问题是，它没法规模化，它创造了那么多新的技术，它没法规模化，这是美国很大的问题啊。但是我们不能够把这两种现象给它混淆起来，是吧？比如像 EV 是吧，现在的这种呃电池汽车，那原创技术也都是是美国的技术啊，甚至就是商业模式也是美国先琢磨出来的 ，Tesla 是吧？然后中国。中国有一个强大的生产力，是吧？它马上就可以跟上来，是吧？像这个比外迪啊，什么等等。所以我觉得要研究这个问题的话，其实我们更应该问一个问题是：是中国十几亿的人口，每年对创新投资那么多，是吧？为什么原创的技术还比不过其他的国家？我一点不怀疑中国人的智商啊。而我也不怀疑中国人本身的创造能力，因为中国，而且这种创造能力说老实话呢，我觉得是跟，比如说中国的这种 creativity 是吧？你比如说艺术啊什么等等，那非常非常杰出的哈。但是我们不得不承认，中国这种体制是扼杀创新的，它本国的体制是扼杀创新。的，过去给你开了一个对外的窗口，那现在这窗口。又在关闭了，是吧？或者是完全已经给呃，完全已经没有了，是吧？那我觉得这就会影响以后中国的这种创新。嗯
1: ，讲到这个东西的时候，他们常常就会跟我讲，就是说，哎，那可是没有关系啊。我们其实在科研方面是很开放的，其他地方也许很封闭、不自由，在<对>科研方面我们很自由啊
0: 。对,对，就中国的话呢，它对社会科学是。管理的很严格的，对科学方面，有的时候在中国的科学家享受的自由还比美国的科学家享受的要多哈、啊。因为美国，比如说搞生物学的，有很多伦理上的、生物啊、呃、道德啊这种限制，是吧？首先我要说的哈，就是说这个科研里头有一个非常重要的是要跟别人合作。那这里很重要的是要跟国际合作。但是当你这个国家，把美国作为你的头号的敌人，是吧？你要觉得美国是你的这种威胁，你的国家的安全，然后这种国安抓间谍，是吧？这个这个谁都是间谍。那如果你这么去看待美国的话，为什么美国要跟你进行合作研究呢？是吧？你就我自己认为，美国在科技方面应该跟中国保持这种合作的关系。比如说有些领域，公共卫生、全球变暖，是吧？你如果没有中国的合作的话，你你怎么治理全球变暖？但是很多美国人不是这么看的，所以我觉得，当然我没有，因为这方面的统计数据不是很不是很多哈、啊。我相信学术上的脱钩。中美之间学术的脱钩已经发生了，经济上的脱钩在逐渐的发生，就是经济上实际上是去风险化，学术上的这种脱钩实际上已经发生了。中美之间的合作的项目，可能比起五年、比起十年以前，可能是当时的一个零头啊，嗯，是吧
1: ？所以你觉得脱钩这件事情会发
0: 生？我觉得学术这方面已经发
1: 生了。那经济上脱钩，现在你觉得已还也在往个方向走了吗
0: ？经济脱钩在在向那个方向在走，但是经济脱钩的话呢，它不像学，因为学术是这样，你每年都要开始新的项目，那我不,不开始新的项目的就没了，就没了，是吧？或者是五年一次，或者十年一次，它它不会像经济似的。你经济你在那市场，你那厂子在那儿，我不可能。拍拍屁股就走掉了嘛，是吧？他这这个、是比较难的。今年和明年是非常关键的呢，因为我认为这种趋向性，如果在短期之内不给它逆转的话，它就会永远发生下去。嗯，逆转这个窗口是越来越小，时间会越来越短。
1: 你的新书啊提提出了一个新的模型啊，就是说用国家支持的规模跟思想的多样性啊，对，呃，你觉得这是一个新的模型？跟大家解释一下这个
0: 概念，好不好？在03年的时候，那时候我看读了一本书，就说一个国家越大的话呢，它就会出现多样性。那多样性的话呢？多样性越多越越高程度越高的话，这个国家越难管理。比如像欧洲是吧？呃，比如说像福利搞得好的国家，说瑞典啊什么这些国家，它都是单一民族。因为你都是一个单一民族的话，我交税，然后享受的这个高税的这个福利的那些，哎，那跟我是差不多嘛，都是北欧的这种民族，那我不会产生这种。这种不高兴的这种感觉，当一个国家比较变得多样性，比如像印度啊，多样性的时候，它的管理的这个、这个、这个成本就会提高，是吧？但是大国也有大国的好处嘛，也有强大的国内市场啊，什么什么等等这些。所以这本书就讲，就是说他们有个数学模型，就是说在什么样一种情况下是一个最佳的模式，就是不是那么大，也不是那么小，是吧？他是他这本书是讲这个东西的。就当时我读的也挺受启发，然后我在写这本书的时候呢，我就在看中国的历史。中国在隋朝的时候发明了这个科举的这种强大的工具，这实际上是很了不起的。从它的这种作用上来看，是很了不起的。但是呢，问题是什么呢？就我刚才说，科举制度是吧？它统一了思想，但它消灭了多样性。它消灭多样性以后的话呢，它就。泯灭了中国的技术的发展。中国其实，在有一段时间的话，是全世界最领先的科技大国，是吧？这个科技和呃科学和技术发明等等的是吧，领先四大发明啊等等，都是领先于其他的文明的，其领先于欧洲文明，领先于穆斯林啊、呃、文明，是吧？但是科举，我们有个数据库，科举制度建立以后。大概有那么三个世纪左右的话，这科举制度变得非常的强大，然后中国的科举就开始，哎、呃，中国的科技就开始走下坡路，是吧？所以我的书里就讲，就是说，一个国家如果有经济的发展，如果有科技的发展，一方面它确实是需要国家的能力，但是它也得需要相当程度的多样性，这样才有创造力，是吧？才有思想自由，才会挑战挑战权威的这种思想，是吧？这两者缺一不可。如果只有国家强大的力量的话，没有多样性的话，这个国家就会变成一个非常的死板的国家，变成一个非常僵硬的国家，是吧？那就跟清朝就是这样子的嘛，是吧？国家的权力非常的大，但是没有任何的思想自由。如果只有思想自由。没有这种国家的，那可能会出现内战啊。那我们现代社会的话呢，我觉得就是在这两支之间应该找一个平衡。那我认为中国在改革开放，在邓小平的时代，虽然政治上它还是一种独裁的制度，但是它有经济上和这个教育和科研方面的这种开放，有一定的多样性。邓时代的这种成功是吧？经济的发展、科技的发展，是归结于当时的开放。另外是有一定的这种。政策政治上的支持，但是现在的这种状况又没有了这种开放性，还是那么独裁，而且更独裁了，比那时候更独裁了。那我觉得这绝对不是一个成功的模式。嗯
1: ，好，呃，我们谈谈印度好不好 ？OK， 印度就是说你的那个以前写的文章啊、哦，好像您对于印度后续的发展蛮看好的，嗯、你可以跟大家问一下为什么你？你你觉得对印度的看法？你甚至认为它将来会表现会比中
0: 国好，就是说很多的国家哈和公司也是这样，它能够发展好不好的话，你像我打网球也是这样，就是说很多的时候呢是在减少你的出错率，而不是说是单求的追求你的成功。印度也是这样，他经常做不了应该做的正确的事情，就是教育啊，还有刚才我觉得印度。又回到我们刚才说的那些印印度，我觉得应该加强它的基础设施，是吧？应该加强它政府的这种这种这种力量。你让他做这个的话，他经常有的时候会做不到。但是印度从来没有发生文化大革命，从来没有发生大跃进。就从这一点上来来讲的话，一个民主制度的话，它的发生这种大规模的这种灾难性的错误。小错误会有的，灾难性错误这个概率要比一个独裁的国家要低，所以我觉得印度经济上来讲的话呢，它不是像中国这种个别高速度的发展，但它也不会有这种经济灾难，是吧？高高债台高筑啊，什么等等这些这些概率也是比较低的。从非常长远上来看的话。就是两种经济模式，一种经济模式是快速发展，然后呢出现非常大的波动；一种呢是速度不是那么快，但也不是完全没有缓慢的这种。我认为第二种发展模式的话呢，是更有后后劲儿的。另外，印度是一个非常复杂的国家，是吧？那么多种语言，那么多种宗教，那么多种这个呃的 cast system， 是吧？他非常需要一个统一的工具，哎 ，Modi 就把这件事情做成了。他创造了一个呃生物啊、呃，生物识别的这么一个系统，是吧 ？Biometric ID 做了以后，这些问题都解决了。所以，就是更多的印度人能够参与印度的经济，能够在银行开这个户头，是吧？就在我们听了起来，好像这都是很简单、很原始的事情，但对于印度这个国家，能做到这些是很不容易的，因为它没有共同的语言，没有共同的宗教，然后它的种族等等都是那么差别那么大，印度这个国家的管理的难度要远远超过中国。还有一个印度一个天然的这种劣势，很多人是不知道的。我现在要说的是地理位置。很多的热带国家发展经济都是不是特别顺利的。你看，经济发达的国家，特别是最刚开始经济发展，欧洲啊什么，都是在寒带或者亚寒带的地区。所以我不说人种怎么样啊，那就热带国家发展经济是非常非常难的。那印度能做到今天，它能够作为一个统一的国家存在下去。能够每年增长百分之五、百分之六，这是很了不起的成就啊、嗯！
1: 您曾经曾引述那个呃，那个勃朗西斯福山，还有那个黑格尔，就讲到说自由民主制度会是历史的终结。嗯、对啊，你就你您您就是认为说人类一定会发现，就自由民主是最符合人性的本质。
0: 好，呃，是这个意思吗？呃，这我要解释一下、啊、嗯，就是嗯。呃福山可能是这个意思，但黑格尔不是这个意思。他认为人类已经走到了极端，是吧？走到了走到了，就是说能发明的东西，在政治制度上来讲，能发明的东西都发明了。我是同意这个观点的，是吧？那福山的话呢，他一部分是基于这个观点，另外一部分他认为，就是说民主制度最后最终是战胜了独裁。获得了这种永久的胜利，我觉得对这个观点的话呢，我觉得我们可能现在做这个结论，可能还早了一点。但是我倾向性是同意这个观点的。OK， 但是不是他那么肯定？嗯、我觉得我可能没有像他那么肯定。那么我们现在就看为什么有些独裁政府能够成功，为什么有些民主会失败？我倒是觉得。独裁政府成功的恰恰是那些具有一定自由成分的独裁政府，比如台湾是吧？台湾这成功，南韩的这种成功，还有邓小平时代的中国的这成功，它具有一定的这种自由成分。而民主制度的话呢，比如像美国现在这种民主制度是吧？民主制度，你看美国失败的方面。在我看来，是恰恰他最不民主的方面。比如说，他这个选举团的这种制度，那选举团的制度就是一个保护少数人的制度，它不是保护多数人的制度。一个民主，就世界上没有任何一个国家，你在全国拿的这个选票是少数票，你还能当总统的，是吧？他这就是选举团嘛。美国现在出现的问题都是什么呢？就是他没有一个办法。能够让全民的意志把全民的意志转成政策，比如说对枪支的管理，美国枪支泛滥啊，非常非常严重啊。但你要看民调的话，大部分的美国老百姓是希望对枪支进行一定的管控。所以我现在写的这本书呢，就说美国其实这种民主的话呢，他给那些比如说参议员个人参与过多的自由。应该限制一部分的自由，这样的话才能保护这个民主的正常的运行。那
1: 在中国没有民主
0: ，行不行得通？短期之内，如果是一个独裁制度，但是是一个能够有一定的容忍、能够有一定的言论自由、能够有一定的经济、有有相当大的经济自由的话。我觉得中国这种制度在维持十年二十年，我觉得是没有任何问题的。但是长久的，这就回到黑格尔的那个题目
2: 了
0: 。嗯长久，我觉得民主是一个必然的选择和必然的终点。这个我是坚信不疑的
1: 、嗯。哎，路易莎莎，那天听黄教授讲完。你感觉如何
0: 啊、嗯哦？我觉得我觉得非
2: 常快乐，就是、嗯、呃，我喜欢黄教授一点是呃，有时候我们在看一些，有时候像我们自己的作品论的时候，其实我们有时候是基于我们的意识形态去讲一些东西。但我觉得黄教授讲话听他舒服的原因，听他讲话很舒服的原因，他所有的论述都是背后有大量的论据去支撑，不管这是数据也好，这是研究也好，那或者是这是某一本书上看来东西也好，所以我觉得他在讲这些论点的时候，其实特别的说服力
1: ，很扎实啦，哦、嗯，非常的扎实。对，而且有些时候呢，他其实是有学者的习惯，觉得一个问题，他觉得要先推回去前面。比方说讲,讲香港
2: 的时候，他就会讲说：“<对>那我先来跟读者科普一下这个香港是怎么回事。对对对”
1: 对可是我每次很担心说他会讲很远的时候，哎，他。然后就马上就拐回来了，他很厉
2: 害，你不要担心。
1: <笑>对他逻辑很清楚。对
2: ，<样>那天我觉得其实我们大概访了一个多小时，那要不是其实后面时间比较紧迫，其实我觉得你不是说你好像会跟他聊两三个小时
1: 。对，我觉得我那天是我还好多问题想要问哦，可是那天真的时间不够了。嗯，不过。真的那一天一个多小时，我收获非常的多啊，因为我觉得应该是说，呃，看在看中国的时候，我想会更清楚一点。好，我们先一个一个讲哈，就是那个，比如说他讲到这个专制制度是不是有助经济成长这件东西啊？那照他的看法，就是说这是不对的，这是倒果为因的说法啊。应该应该是说，因为很多人在讲说这个经济发展，就看到说啊，他们盖很多这个什么铁公鸡铁啦，哈，对什么什么什么高铁啊、公路啊
2: 、机场啊，对
1: 对，就是基建的部分嘛。哦，那那黄教授的意思就是讲说你，你你不可以，就是这些其实会去做这么多基础建设，是因为经济发展有钱了才去做了。但是事实上，当初经济发展并不是因为专制制度关系，是因为开放的关系，所以这两个是不应该混为一谈的，嗯、<哼> right 好。这第一个，那第二个呢？就讲到中国模式副作用这个东西。嗯，他讲了好几个，但是我印象最深刻的就是那个农村的小朋友智力发展迟缓这件事。啊、你
2: 说城乡差距的问题？对
1: ，对我，因为这听起来蛮严重的、啊、那
2: 其实就是那个啊，他其实黄教授在讲的时候，他就讲到这个就是铁公鸡。有这种用铁公鸡追求 GDP 背后的副作用嘛？因为你在这个社会啊、健康医疗啊、人口跟城乡上面的投资就不足嘛。你是用你的，你等于是盖很多东西来增加 GDP， 而不是增加你的生产力。那我最大的 take away 其实是黄教授讲到这个中国缺乏生产力这件事情。因为其实单位人均生产力这个就是要透过教育啊、透过投资、透过医疗，让你的人，比方说我们你会学会使用 ChatGPT 了，那你可能你的工作效率又会提升。那这件事情。没有提升的话，其实赵黄教授说法，他说中国就是落在这个中等收入陷阱里面
1: 。嗯，对，而且他这个其实这个决定，其实是因为他很多时候是花很多资源去巩固他的政权嘛，所以很多东西就是没有做到这个人民的身上了、哦
2: 、嗯，这就讲到他的那个创新创新这个。然后
1: 创新这个部分呢，当然我知道我这个问题问了很多次，那这一次呢，我觉得黄教授是提,提出了一个，我觉得我比较幸福的说法，嗯、<哼>因为他就是讲说，他说这个创新这个东西呢，不能够跟这个产业规模啊，规模化、规模化这两件事放在一起，哦，又、嗯、又混为一谈这样子。那中国很会的，其实是把它产业规模化。那这件事情没有不重要它其实也很重要，不容易，也不容易。但是你要说它的原始创意，它其实是不强的。好，那所以这是创新的部分了哈。嗯、另外，有关这就是那个政治。的越来越北韩，然后经济上越来越南韩这件事情，那黄教授的看法就是认为说这两个是不可能并存很久的，嗯、<哼>所以最终呢，要么你就是全部就政治跟经济都越来越像北韩，要么就是政治经济都越来越像南韩。嗯、<哼> OK， 那会变成什么样子？他说他也说不准，他也说不准。OK， 所以我们大家就等着看吧，啊、嗯<哼>哦，我们就拭目以待，看会发生成什么样子。OK， <对>那另外一个其实我觉得很有趣的是印度
2: ，哦，那时候其实。欸、黄教授那时候在讲吹印度的时候，其实中间应该被人家酸了至少十年，因为他二零零三年的时候他就觉得印度的发展长会比中国好，<對>但因为中国后来发展实在太好了，然后全世界是觉得<笑>黄教授你在说什么
1: ？对，然后。呃，我可是即使在现在，我还是要讲，他恐怕还是少数意见哦。就是他，他觉得印度会发展比中国好这件事情，我觉得应该是少数意见哦。因为大部分的我看到的说法，都还是在讲说印度不可能复制中国的经验，这是很客气的这样讲。<笑>我觉得其实基本上就是说印度不可能变成像中国那么厉害啦、哦。但是我觉得黄教授他的看法不一样，他他认为就是印度的这个民主制度，他也许发展会比较慢，但是他也不会出大错。
2: 对，因为其实黄教授其实那时候在专访的时候他讲到嘛，嗯、印度这么大一个国家，就是他刚刚讲的所谓这个国家的规模、国家的呃复杂程度跟这个多样性，印度是永远远远远远有很强的多样性，可是他在管理，他说越多样的社会对国家来说管理的成本越高，所以光是印度要不出差错，然后要稳稳的走这个路线，其实对他对就已经是有点困难了。好，那就讲到其实呃，那中国为什么可以发展这么好这件事情，那其实香港。就是黄教授讲，香港扮演一个非常重要角色。第一个，它的这个金融体制；第二个，它的法治精神。那这两个东西，等于是在中国自己本身还没有发展完全的时候，它可以透过香港把这东西进口到中国里面来。所以经济成果在中国，但是它的这科技、这些企业啊，法治的保护是在香港。现在香港已经不见了。我觉得黄教授很好讲，很好笑的是，他那时候讲问他说，上海有没有可能取代香港的時候？之后他直接的说法是：哦，如果香港变成上海，那上海就可以取代香港了
1: 。嗯。<笑>对他基本上就是说，他基本上就是说，香港越来越像香港越来越像上海
2: ，就香港香港香港内陆化这件事情，其实大家都讲过了。对
1: ，然后就是香港越来越像上海这件事情呢，是优点嘛？那<笑>基本上是有
2: 点反奉意思。对对对，對那其实就讲到这个呃所谓的法制跟这个私有财产权跟这个金融体制的重要性。那我觉得这个大概可以呼应为什么黄教授长远觉得。印度可以超过，可以发展的比中国好的这个状况。然后其实最后你也可以看出来，其实黄教授最后问他说中国需不需要民主的时候，他其实蛮像是一个拥有理念的人，他就说我觉得长远来说，他还是比较接近福山那一套说法，就是认为民主是最适合人类，呃，这个发展发展的一个一个、嗯、一个模式。嗯、那我们就看看。
1: 好，那今天我们就讨论到这里啊。那大家对于黄教授讲的或我们我们两个讲的有任何意见，都欢迎留言告诉我们。嗯、<哼>那如果喜欢我们频道的话，应该要
2: 按赞、订阅、分享的呢。谢
1: 谢大家。